0: Dado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: amigas y amigos Aquí estamos, ¿no? qué contentos que estamos, don Diego, ¿no? Está lloviendo, qué bonito, qué atasco me he comido, pues, <risa> qué hermosura.
2: Pues sí, efectivamente, está lloviendo, además eh, una borrasca, que, que ya esto no es... Claro, una, si una, fuera
1: una... con un anticiclón no, la cosa sería rara. No, quiero
2: decirle que no es una, que no es una dana como la que nos estaba afectando los últimos días, de, digamos de fenómenos tormentosos, de es evolución, una como Dios de evolución diurna, etcétera, sino que es un frente, un frente frío, que, que, una borrasca. A la antigua. Típica de los meses, pues de invierno y que en estas fechas, pues es absolutamente cambio climático excepcional. Ese. Bueno. El... El clima cambia efectivamente y desde luego no es una cosa habitual que tengamos una borrasca eh, en estas fechas, eh, una borrasca que además viene digamos por abajo porque no viene eh, como pues vienen desde, las borrascas desde el sur, quiere y, decir. Eh, sí viene desde, desde Canarias, no viene desde, desde lo que serían las Azores o, sí, el, clásico. o la, el las típicas eh, borrascas, o incluso de Groenlandia que, que, que estamos muchas, efectivamente claro. los trenes de borrascas que vienen del Atlántico Norte, etcétera, sino que esta viene pues eh, pues de, se ha formado por debajo de Canarias y, y entra, bueno, pues por, por por la zona
1: sur, este de, Andalucía, de España, Andalucía, la zona Extremadura,
2: etc. Y, y va a estar eh, presente, pues, un par de días o
1: tres. Bueno, mejor que está bien que os lleve allí.
2: Eh, como estamos viendo, además, es una lluvia... Eh, 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 a diferencia de las que hemos tenido estos últimos días pues una lluvia digamos de menos intensidad pero más persistente razonable de eh, las buenas de las buenas, de las que hubiéramos eh, querido que hubieran sido las, las que hemos tenido durante el mes de junio en donde, y, y final Al de mayo, mayo que, que, que han sido pues lluvias con, con granizo con, con, tormenta, leche. con eh, mucha intensidad de precipitación en poco tiempo etcétera, que han destruido cultivos etcétera, como nos ha contado eh, aquí María Santos eh, y, y que bueno, que, que no solo no solamente han eh, traído agua, sino que han traído también destrozos en las cosechas. Esta lluvia que tenemos ahora pues es mucho más razonable, eh, nos viene muy bien. Y además, eh, bueno, pues esperemos que la semana que viene ya por fin, eh, la semana pasada dijimos que no habíamos eh, recogido el agua que había caído en los embalses o, o la habíamos recogido en muy poca medida. Esta semana hemos recogido un poquito menos, eh, o sea, un poco más que las anteriores porque perdemos 52 hectómetros Seguimos perdiendo en un momento en el que se está regando y que todavía, bueno, pues se gasta agua, etcétera. Pero ya tenemos cuencas que están ganando agua. En el conjunto de España, como te decía, perdemos 52 hectómetros cúbicos, pero si vamos mirando por cuencas, pues la cuenca del Tajo ya gana eh, 7 hectómetros cúbicos, la cuenca, la cuenca del Guadalquivir gana 11 hectómetros cúbicos, la cuenca del Júcar gana 9, la cuenca del Segura gana 12, Cataluña Interna gana 2... El Cantábrico Occidental, 6. Eh, estas son las que ganan. Luego hay otras cuencas que evidentemente pierden, por eso en el conjunto de España perdemos. Guadalquivir y Guadalquivir Gua gana 11, como te decía, y se sigue muy fastidiada porque está en el 24%. La cuenca del Guadiana está un poquito mejor en el 31%, pierde 17% esta semana, porque ahí supongo que sí que se ha tenido que regar. Y eh, la cuenca del Duero pierde 52 hectómetros cúbicos y la del Miño Sil 16 hectómetros cúbicos. Son las cuencas grandes que pierden. Eh, sí, Guad... que además
1: ahí en la del Duero hay mucha hidroeléctrica. Guadiana,
2: Duero y Miño Sil, efectivamente. La cuenca del Duero tiene hidroeléctrica que además luego vierte a Portugal y ahí ya no, no computa. Sí, te visto, digamos, no me acuerdo. En, claro. en, en las nuestras, ¿no? Eh, entonces, bueno, la situación es que se anuncian ¿no? que va a haber lluvias por lo menos durante toda la semana que viene. E incluso la semana siguiente... Es decir, que hasta el 21 de junio, por lo menos, que son las previsiones que hay, cuanto más nos alejamos, menos fiables son, evidentemente, pero eh, de momento las previsiones, lo que te digo, a 15 días son que va a seguir lloviendo. Eh, en esta, bueno, pues eh, ya... Eh, Realmente
1: es un cambio de, de, sí, de modelo, ¿eh? Sí, porque bueno, no es lo que pasaba no, nunca.
2: No es habitual que llueva eh, con esta persistencia. En, en, en el 2008 en, en, pasó en lo mismo, el mes de junio.
1: Gran sequía llovió justo a final de mayo, principio Efectivamente,
2: de Efectivamente, todo esto en principio se ha producido durante todas estas semanas anteriores porque teníamos un anticiclón que en vez de estar situado en las Azores estaba situado más al norte, estaba situado enfrente de las costas británicas. Si hay algún aficionado al tenis habrá visto que en Roland Garros, eh, que lleva ya ocho o nueve días de partidos, no ha llovido ni un solo día en París, eh, hay un cielo azul eh, persistente porque este anticiclón está haciendo el efecto que nos hacía a nosotros el anticiclón de las Azores al norte de Europa. Es decir, lo que está haciendo es impedir las lluvias en Inglaterra, en Francia, etcétera, pero. Eh, digamos que todas está, está bloqueando las las, las delante, danas y las por... borrascas nos entran por abajo es decir que en todo el sur de Europa en España, en Italia, en Portugal, etcétera está lloviendo mientras que en el norte de Europa pues eh, el clima está Menos de anticiclónico y, y soleado no así que bueno, pues que cada uno disfrute de lo suyo, a los ingleses les encantará y nosotros pues encantados con con que llueva no de, claro, de claro, momento, claro. salvo algún sería
1: bonito inconveniente a los suecos tráfico, a los alemanes ¿eh? ¿no? me parece estupendo
2: ¿no? Eh, por completar la información como hacemos todos los días con el pantano de don Lorenzo aunque creo que hoy estaba intentando apropiarse de, de otro embalse del que ya hablaremos eh, luego, verdad, luego. Oh. el pantano de San Juan se queda exactamente igual que estaba la semana pasada con 89 hectómetros cúbicos de aquí en la comunidad de, de Madrid de ha llovido bastante ¿eh? la comunidad de Madrid ha llovido ha llovido mucho sí efectivamente y hay embalses bueno pues que están mejorando un poco como el Atazar que ha ganado dos hectómetros cúbicos y como Valmayor que ha ganado uno, pero en general en su conjunto los embalses se quedan eh, tal y como estaban eh, la semana pasada
3: Lo que vamos a tener que hacer es cambiar el refranero español, ¿no? Lo digo porque crece como nosotros, en lugar de hasta el 40 de mayo vamos a tener que decir hasta el 60 de mayo no te quites el sallo, ¿no? Porque a este paso Bueno,
1: o el paraguas porque calorcito <risa> hace ¿eh? pues lo...
3: Bueno, no sé, esta mañana ha salido fresquita, Sí, ¿eh?
1: bueno, no tenemos
2: previsión para la semana vamos, ya pasada este primer episodio de Frente Frío de la Borrasca la previsión es que empecemos a tener temperaturas de entre 27, 28 29, 30 de grados cocina, máximas calientita. y mínimas en 14, 15, grados. Bueno, pero son 16, unas máximas o sea, muy aceptables, son para, muy el, aceptables para, para, para segunda mitad de para junio no? segunda
1: mitad de junio Como, como aprecian ustedes, aunque no le hemos presentado porque nos hemos tirado al agua y nunca mejor dicho directamente no es que no hubiese presentado a Dolorezo porque no había llegado para cumplir con su ritual ha llegado puntualísimo a Absolutamente, absolutamente bueno, va a ser, menos un minuto <risa> menos un minuto <risa> <risa> menos un minuto don Lorenzo muy buenos días muy buenos días eh, bueno te hablábamos de decía don Diego bueno uno buenas noticias eh, llueve llueve no por cogobierno por cogobierno pero no porque llueve eh, y hablando de embalses, eh, ¿están ustedes eh, seguro que viendo, oyendo que los rusos... Bueno, nadie lo confirma porque nadie ha visto al ruso con boina poniendo poniendo las bombas o, o dinamitando la presa, que está en territorio ruso actualmente. ¿Se imaginan ustedes lo, lo, lo difícil que sería que don Lorenzo se fuera con, con unos jartuchines debajo del brazo a, a poner... ...a volar la presa... ...que al mismo tiempo... O sea, ...como todo en esta vida... ...no es tan fácil... ...hay que tener bastantes explosivos... ...y ponerlos en los sitios correctos... ...está rota justo por en medio... O sea, vamos, ...está claro que es un sabotaje... no ...lo siguiente... ...y que es una, es un super embalse... ¿no? O sea ...comentábamos los datos... Y, ...y me decía... ...me decía don Diego... ...que claro... ...el, el tamaño de ese, lo que puede... ...lo que cabe en ese embalse... Eh, es prácticamente el, el 80% de lo que cabe en España, o el 70%, bueno, ¿no? De lo que tenemos. De lo que tenemos, cabe, no de lo que cabe. cabe de lo que tenemos de lo que tenemos. 18.000 hectómetros
2: cúbicos. E efectivamente, ¿eh? 18.000 hectómetros cúbicos y ahora mismo en España tenemos 26.588. No, es ¿no? Piensen que, que es, la más eh... grande
1: de España debe tener 3.000 almendras o, o por, o algo, por ahí, así, ¿eh? Y sí. si es la más grande con sí. diferencia. Llamamos sí. una, una presa, un embalse muy sí. grande a Mequinenza porque caben 1.700, Pero, o sea, menos de... Claro, fíjese ya, usted que, que este embalse parte. tiene 240 kilómetros de largo y hasta 23 kilómetros de ancho en algunas zonas. Eh. Tiene una superficie de 2.155 kilómetros ¿eh? cuadrados, se dice pronto. Es un embalse al final, es, es un embalse raro. Nosotros cuando hablamos de embalses siempre estamos hablando de embalses en cabecera, encerradas entre zonas relativamente montañosas en general. Nosotros no tenemos en España... Eh, ...grandes embalses... ...algún embalse pequeñito... ...en cuencas pequeñas... ...que hay algún, algún azut, o ...algún embalse de 10 o 15 metros máximo... ...con un, bueno, con una capacidad pues pequeñita... Eh, ...pero en los grandes ríos... ...siempre son aguas adentro... ...este está muy cerca del mar... ...y es muy plano... ¿eh? ...realmente el, piensen... ...que la base del embalse... ...está a dos metros sobre el nivel del mar... ...la base... ¿eh? ...el embalse no es muy alto... Tiene 17... La, la altura total de la presa sobre cimientos es de 30 metros eh, de sobre cimientos. En realidad, en la coronación está 19 metros por, de, por encima del nivel del mar. Pues los cimientos, evidentemente, se van para abajo. Eh, bueno, es un súper embalse que lo que se dedicaba, pues es nada, retenían el agua antes de verterla, eso que aquí parece que es pecado, y, y abastecía, imagínense mil hectómetros cúbicos, es que hay que decirlo sí. en voz alta, da de vivir a, a un país entero eso. Lo han destruido, ¿eh? por el objetivo evidentemente, es el objetivo es militar, pero las consecuencias, a nadie se le escapan, aunque no entiendan nada de esto, que van a ser dramáticas. Eso daba de beber alimenta a muchos millones de personas, a, alimentaba muchas industrias, desde luego servía para regar, han quedado inundados decenas de pueblos, creo que hablan de medio millón de, de trasladados, y como también decía antes de entrar en el programa don Diego, eso va a tardar mucho tiempo en vaciarse, claro efectivamente, porque
2: con esa cantidad de agua, por mucho que esté destruida la presa, aunque estuviera destruida completamente por que el, no está, por el hueco por donde está la presa pues en, en salir 18.000 hectómetros cúbicos van a ser varios meses, ¿no? lo que va a tardar
1: sí, en salir no, o no, no lo mejor. sé si tanto, pero, no sé si meses pero, pues, pero muchas semanas muchas
2: semanas, ¿no? efectivamente y el, el además eh, bueno, pues esta, esta presa lo que hacía era, a través del canal de Crimea abastecer de agua toda la península de Crimea, claro, con lo claro. cual, eh, bueno, pues supongo que el, los rusos suponiendo que hayan sido ellos que, en fin, cuando anda como un pato y tal, esas cosas, ¿no? Acaba siendo sí. un pato. Y es pero, decir, no sé, no, pero quiero no decir No imagino que, a los afganos. Que, a la, Holanda, ¿no? que la península de Crimea, que es eh, territorio ruso desde que fue invadido por Rusia... En 2014. Pues, eh. Va a tener graves dificultades y además las ciudades que usted comentaba de Gerson etcétera, que son las que están inundadas porque son las que están debajo de esta, de esta presa o aguas abajo de esta presa, son todas ahora mismo... Eh, eh, no ocupadas por los rusos. No, eh, no. Gerson, no ya Gerson, no.
3: Gerson, eh, precisamente cuando lo conquistaron los, los, recuperaron los ucranianos. Se habló de la posibilidad de, de que volar Rusia la presa, volarse la presa para que no para que no lo tomaran la ciudad, ¿no? Es decir, que, que está por ver. Y luego otro problema más importante es que estaba alimentando, ya no solamente el tema de Crimea, por ella. A Zaporilla. La, a Zaporilla, a la central nuclear, nuclear ¿no? Que sí, aunque sí, no señor. hay, digamos, una premura a corto plazo, pero podría quedarse sin refrigeración suficiente, ¿no? Que es lo, lo más grave. Sí, quizá. sí,
1: todas las centrales nucleares tienen un azud para su refrigeración, porque tienen que garantizar un, un, un caudal de agua no menor. Sí, pero menor, es que por no es que sea una central nuclear, son
3: como ocho juntas. Sí, ¿no? sí, o sea, es la más muchas... grande de Europa, ¿no? Y no sé si hasta del mundo, sí. es inmensa, ¿no? Es realmente grande. Y, y la verdad es que necesita mucha agua, claro. No,
1: entonces conociendo a Putin, en la ofensiva ucraniana yo creo que está claro que iba en serio, o que va en serio... Y han pensado que Crimea, que pase lo que sea en el Donbass, no es que no les importe, claro que les importa, pero la posibilidad de que invadieran, cruzaran el Dnieper y, y, y llegaran a Crimea en serio y fácilmente, entre comillas, ahora no va a pasar eso. No, es imposible. Es imposible. ¿eh? Mm. Esa zona ha quedado blindada. Por lo, tal, por lo tanto, como decía don diego bueno, anda yo como he, un pato. Cupa. Yo he oído distintas versiones también, ¿eh? porque la posibilidad de cruzar el,
2: el Nieper una vez que, digamos, este embalse desaparezca, eh, ofrece más posibilidades. Es decir, ya hay, digamos, ya no es sí, pero solamente de un punto... Bueno, por eso, pero que podrá ocurrir, es decir, que, que una vez que no haya este embalse
3: eh, y este lago se haya transformado en un Hablamos río, de un año, ¿eh? Pues, se sí, quedará me... todo lleno de fangos, probablemente claro. te tarde más de un año para eliminar los fangos, ¿no? O sea, no, no eliminarlos,
1: no los eliminas, eso va a quedar como eso una queda zona pantanosa, pantalosa, pantalosa, como usted sí. decía, sí. eso es enorme, hablamos de una no, cantidad miremos. de agua... Que es la... Sí, para dar de beber a media en, España, ¿eh? En, en
2: todo caso, efectivamente, cambia eh, todo el planteamiento de la guerra en esa zona, ¿no? Es decir, que de es golpe, una es... transformación del paisaje, de un paisaje de 240 kilómetros eh, de golpe, ¿no? Eso que, es. Que, que, que se modifica y que modifica todas las estrategias y todas las... No, hay,
1: no va a haber guerra ahí, por decirlo de alguna manera... Porque los pesados, porque la, la, la gracia de, de la nueva ofensiva era los, el, todas las divisiones de pesados que incorporaba a Ucrania que les habían dado Occidente, eh, Europa y Estados Unidos. Bueno, esos pesados no sirven para nada en un terreno empantanado, ¿no? O sea, por lo tanto, bueno, se van a concentrar, me imagino. Cuanto que más pesados, más se hunden.
3: Más es lo que tiene la gravedad. <risa>
1: es lo que tiene la gravedad. Eh, o sea que bueno, o sea, ahí tenemos esa, el tema de los embalses que, que va a ser, eh, para que veamos la, la importancia ¿no? y el tamaño, ¿no? Aquí que estamos todo el día diciendo tonterías con relación a las obras hidráulicas, esa, ese embalse hecho al final, fíjense, la coronación está a 19 metros por encima del nivel del mar, no es nada. Mm -hmm no es nada, está, quiere decir que está prácticamente en la costa es verdad que Ucrania básicamente, fundamentalmente es, es, es una llanura sobre todo ¿no? en el sur. y claro, porque está muy cerca del mar, bueno pues, eh, y ahora va a cambiar todo, bueno ya tenemos número dos, hablando pensaba en pantanos me ha venido a la cabeza doña Teresa Rivera que resulta ser el número dos de el número dos del ticket eh, presidencial ese ticket presidencial que los empleados de correos no ven nada sencillo que, que se concrete en unas elecciones normales, porque los millones de españoles, que como iban a estar de vacaciones, que desalmados, iban a ir de vacaciones en pleno mes de julio, ¿para quién se le ocurre? Pues resulta que están diciendo que a lo mejor hacen huelga... ¿Eh? casualmente en Madrid, también, dígame usted, mal pensado, eh, y que ellos reclaman. Luego, en la media parte, tendremos el responsable de comisiones obreras de, de, de correos, y ellos, con sus números y sus análisis y, y, y carga de, de trabajo, piden 12.000, mil refuerzos, mil personas de refuerzos, el gobierno está hablando de cinco mil y como con la rapidez con la que contratan a este paso acabarán contratando cuando ya esté la mitad del trabajo hecho, ¿no? Aparte, el reparto, no sé si lo comentaba con usted, don Diego, el reparto consiste en que un cartero o cartera va a tu casa... Y tiene que, es un certificado el, el tema del voto. O sea, sí. nada nada sí, moderno. Claro. Es una cosa muy antigua. A, sí, a pie. El, ¿eh? el
2: procedimiento es que el cartero, como en la película, va dos veces. Es decir, va una primera vez, intenta localizar a la persona a la que va dirigido, el bueno, la que ha solicitado el voto por correo. Si la localiza, pues eh, con el DNI de esta persona que se tiene que identificar. Además, el, ha de estar ella. esa persona. Ha ¿no? de estar ella con su DNI. Entonces le dejaría el, el digamos, el. Si no está, deja el papelito para que vaya a correos eso es si a la tercera vez es decir si a la segunda vez no está eh, deja ya un papelito para que con eso la persona acuda a correos a recoger eh, bueno pues la documentación y las papeletas que luego una vez eh, digamos introducidos los sobres por, por el votante por correo ...pues devuelve a... a o, o, ...tiene que volver a llevar a Correos... ...y en esta tercera ocasión ya... ...cuando ya vas a Correos a llevarlo... ...no tienes que ser tú personalmente... ...es decir, puede ser alguien yeah. que los deposite por ti. Eh, el tema aquí... O sea, ¿No
1: ha cambiado el procedimiento ese conflictivo y, y tal? En
2: principio la Junta Electoral Central... ...ha dicho que lo estaba estudiando y tal... ...pero no parece que haya tomado ninguna medida de momento... ...no la ha tomado... ...y, y entonces, bueno, pues se, se sigue pudiendo... ...depositar el voto... Eh, es decir, ya ha habido dos controles previos, ha habido una primera petición, ha habido un segundo eh, momento en el que el, correo, el cartero te ha identificado para entregarte el sobre, etcétera. Y ya en, la, en el momento de entregar el sobre en correos pues no es necesario identificarse con el DNI. Eh, bueno, aquí el tema también, como decías, el plazo en el momento en el que uno ha hecho la solicitud para recibir los sobres, porque, claro, ahora hemos hecho la solicitud, pero ni siquiera están las listas electorales, eh, digamos, hechas. Es claro. decir, como sabemos, pues hay partidos que todavía, bueno, todos ellos están todavía en el proceso de elaboración de listas, habrá que imprimir las papeletas, es decir, publicar las listas, etcétera. Y una vez que todo esto esté hecho, digamos que hay como entre 10 y 12 días para que los carteros puedan distribuir a todos esos millones de personas que van a solicitar el voto. Eh, ese proceso tiene muy pocos días para hacerse, es decir, que lo que habrá que ver es si los carteros dan abasto para que una vez que usted ha solicitado su voto, claro. reciba su papeleta a tiempo en ese plazo, ¿no?
3: Eh, y okay. si no lo ha recibe una vez que ha sido solicitada, ¿se puede votar directamente, pues, presencialmente?
1: No, ya, ¿no se me puede? Gusta,
3: ya me gustaría saberlo. Es no,
2: decir, no, 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 y, no y, se y puede. Ya me gustaría saberlo porque hasta ahora... En única, la mesa no se ha Eso, te, digamos, no ha ocurrido en casos anecdóticos, ¿no? O puede ser que en las elecciones hasta ahora pues hayan sido, yo qué sé, 500, 600 personas por un motivo o por otro, porque no lo hayan recibido. Pero si se produce este colapso del que estamos hablando, pues a lo mejor son varios
3: millones de personas.
2: Los que se quedan sin... Y si sin yo solicito
3: correr. mi voto por correo y no lo recibo, no no digo que yo no acuda por el resguardo, o sea, no acuda... Eh, ¿Sería motivo de impugnación? Porque... No me dejan votar, ¿no? Si no puedo votar presencialmente. Pero y... impugnar usted puede impugnar. La cosa es
2: que le acepten la impugnación o que ah, Son pues unos cuantos
3: miles o cientos de miles, ¿no? Hay, eh, habrá despachos de abogados que se encargan de agrupar esos votos, ¿no?
2: Sí, vamos sí. a ver. Desde luego, eh, todo lo que rodea este asunto de las elecciones el 23 de julio, pues eh, cada vez parece más, más turbio, más. Bueno, más, de hecho, yo,
1: yo pensaba ayer que eso, imagínense en una empresa privada que se toma una decisión al más alto nivel y que inmediatamente, pues hace igual, por un motivo, en momento de urgencia, el, el, el presidente o el CEO de la compañía toma una decisión eh, manifiestamente mejorable. Pero cuando se ve la dimensión, y se ve que es un desastre, en una empresa privada se, se revertiría la decisión. Se recula. Se recula y diría, pues no puede ser, no puede ser, esto es un desastre, lo vamos a hacer el 15 de septiembre. Eso es lo que se haría en una empresa privada delante de un error que, digamos, con la cosa emocional eh, se asume pulpo como animal de compañía. Pero luego está claro que esto es un desastre. Esto es mm. un desastre y no me imagino al otro reculando. ¿Y qué significaría esa reculación en relación al votante? Sería... Bueno, es que en
3: principio yo creo que incluso formalmente no tengo tan claro que pudiera porque ya se han disuelto las cortes, ya se han convocado elecciones. No, bueno, no... igual
1: la diputación permanente y todos los partidos de acuerdo se ponen de acuerdo porque Correos dice, oiga, no puedo gestionar tres millones de votos por Correo. No puedo. O sea, se va a quedar un millón de españoles en el limbo. Claro, eso es muy grave. Muy grave, sí, sí. Así claro, y por, lo tanto, y por lo tanto nos vamos a ir a publicidad de forma inminente y dentro de un par de minutos tendremos aquí a ese, a ese probo funcionario responsable de correos desde comisiones obreras.
0: El Estado Ciudad, Capital Radio.
1: Pues aquí estamos de nuevo. Como lo prometido es deuda, pues la verdad es que tenemos al hombre del momento. Don Regino, ¿está usted ahí?
5: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias?
1: Muchas gracias por acompañarnos, que somos conscientes de que le están reclamando de todos los sitios. Nunca había tenido el servicio de correos el foco tan puesto por toda la ciudadanía, por ningún motivo extraño del propio servicio. No ha pasado nada anómalo. De hecho, el servicio de correos se va percibiendo con el tiempo como algo que se va actualizando y que se va modernizando. Y se va, vamos, ahora ya lo tenemos como una mensajería... Puerta a puerta de las buenas, pero claro, de golpe, de golpe aparece el tema, unas elecciones cuando 62% del país está de vacaciones. Por cierto, don Regino, lo primero que se le ocurre a uno es que en el servicio de correos también habrá un 60% de, de, de trabajadores, de funcionarios, que harán vacaciones igual que el resto de los españoles en esa, en esa época del año, ¿no?
5: Sí, el derecho de vacaciones en este país se conquistó hace muchísimo tiempo y todo el mundo, ciudadanos y trabajadores, claro. tienen derecho a vacaciones, ¿no? Exactamente es así.
1: No, y quiero decir que además, pues nada, como son españoles normales que hacen un servicio que, bueno, que es como todos, <risa> se concentrarán sus vacaciones fundamentalmente en esos dos meses de julio y agosto como el resto de los españoles, o por lo tanto, sí. al incremento de trabajo se suma de entrada y si nadie lo impide, una rebaja de la plantilla habitual, ¿no?
5: Así es. Eh, yo creo que lo estamos comentando en todos los sitios y eh, la convocatoria de elecciones, más allá de que sea legítima políticamente por parte del presidente del gobierno, es evidente que el momento de la votación presencial, el ideal no es el verano, ¿no? Con esto no declaro ninguna intención.
1: No, pero es así. Que, la, esos son hechos, digamos, al margen de, este, de lo que uno es piense, es ¿no? Efectivamente.
5: Y, mm, desde esta reflexión, yo creo que hay que transmitir a la ciudadanía que cuando hay épocas como el verano, donde... Es complicado votar. La ciudadanía es propietaria de un servicio público, que es el Correo de este país, que funciona, pese al presidente actual que ha sido nombrado a dedo, e incluso pese a la dificultad de las elecciones en verano, funciona bien y va a garantizar la prestación de ese servicio público para garantizar el voto, el ejercicio del derecho democrático de la ciudadanía a la hora de ejercerlo, ¿no? En eso no tenemos ninguna duda los mil trabajadores y trabajadoras de esta compañía pública, que es la más grande del país, ¿no?
1: Claro. Es, eh, si eso, eso que está nosotros, la gente yo, de vaca, sí. yo no, yo creo que los españoles pensamos eso. Es decir, yo creo que los españoles en general pensamos que en una situación normal el servicio está perfectamente atendido y el, y el cartero ese que antes casi era alguien que conocías y que con el tiempo pues como, como el servicio domiciliario pues es, es menor sí. pues se convierte más en un señor que viene o una señora que viene a atender. Pero claro, estábamos haciendo números el, el, el proceso. El proceso acaba, del proceso de voto por correo acaba con que un cartero o cartera va a tu casa o al lugar que tú hayas dicho donde te lleven el voto, personalmente. Es decir, no es muy automatizable. Son personas que van a direcciones y que tienen que cumplimentar una entrega. Es un proceso muy... Es decir, se puede hacer muy bien, pero la optimización que tiene eso tiene un límite muy claro. Por lo tanto, si eso se multiplica por muchos, evidentemente... Yo creo que le he oído a usted decir que en realidad harían faltado 12.000 12 personas de refuerzo sí, para es. cumplir con eso como Dios manda, ¿no?
5: Sí, en este caso eh, la impresión que se tiene es que efectivamente Correos, eh, en condiciones normales, fruto de un desmantelamiento importante por parte del gobierno, se encuentra con un déficit de plantilla de 7.000 empleos estructurales. ¿no? La empresa quiso poner 5.500 contratos... Y eso es claramente insuficiente, porque ni siquiera cubre el déficit estructural de plantilla que, en condiciones normales, tiene eh, correos actualmente. Si, además, prevemos en torno a 3 millones de votos por correo, que es lo que prevemos que va a haber, está claro que no solo no llegan los 5.500, sino que harían falta, al menos, y digo al menos si lo subrayo, al menos 12.000 o 12.500 contratos. no Eso sin ninguna duda, porque el volumen de 3 millones de votos solo se puede garantizar con dos cosas la enorme profesionalidad de los 47.000 efectivos y el refuerzo hasta alcanzar 60.000 personas trabajando en correos en esta campaña electoral para garantizar que el trámite al ciudadano se haga con diligencia, se haga bien, como lo hacemos siempre, en el marco legal de la ley orgánica de régimen electoral y garantizando que el ciudadano tenga todas las facilidades, especialmente en una situación donde su dirección, su domicilio, en pleno julio, te puede cambiar, ¿no? Claro. Ahí yo transmito tranquilidad a la ciudadanía porque sería aberrante ¿no? que en la fiesta de la democracia de este país, que son las elecciones generales y que Correos se ha satisfecho durante 14 procesos desde el año 78, todos ellos y bien, o sea, que el correo público de este país funciona bien, la verdad es que lo que estamos eh, diciendo es que los trabajadores harán el trámite perfectamente allá donde el ciudadano esté, donde solicite la documentación del voto. Pero para que no haya colas, para que ese trámite no provoque sobrecargas, estrés, en fin, todas estas cosas, hace falta plantilla. Y se lo hemos dicho al gobierno por activa y por pasiva. Y además muy cabreados porque el 28M, la verdad es que lo hicieron mal. O sea, no cuidaron las elecciones. Porque 2.500 contratos para un millón de votos que hubo el 28 claro. de mayo no se pueden repetir, y 5.500 contratos para lo que son eh, 3 millones de votos, es evidente que es insuficiente. Hemos transmitido al gobierno, si el correo público de este país pertenece a la ciudadanía, el gobierno tiene que despegar todos los medios que hagan falta para que el ciudadano y la ciudadana tenga satisfecho su ejercicio democrático del voto. ¿no? Esos son 12.000 contratos. O dicho de otra forma, invertir en democracia en este país es lo mejor que nos puede pasar en el país. Invertir en democracia, visto como lo hace el Gobierno, no puede cifrarse desde el punto de vista del coste. Invertir en democracia significa invertir en recursos suficientes, que son contratos, que son compensaciones económicas, repartos extraordinarios, en fin, apertura de oficinas por la mañana y la tarde, plantillas suficientes para atender esas aperturas eso es invertir en democracia y lo demás son paparruchas. Bueno, es es que, que si no realmente en, están en, en riesgo
1: correo. porque aunque ustedes hagan lo imposible hay una cosa que es cuantitativa. Don Diego, ojalá. Sí, eh, hacer una eh, don Regino buenos días. Eh, si, no tengo, no, vale, vale. si no tengo mal entendido, el plazo,
2: digamos, una vez que, porque a mí se me antoja que el plazo, digamos, para solicitar el voto por correo es más largo eh, o sea, es, es más largo que el que tienen ustedes luego para llegar a los domicilios con, con la documentación. Es decir, ustedes Ustedes tienen entre el 13 y el 17 de julio para repartir esos 3 millones de, de, de solicitudes eh, que tienen ustedes que encontrar a la persona, identificarla con el DNI y entregarle la documentación. ¿Usted cree o, o piensa que con la plantilla actual y con este refuerzo que ha anunciado el gobierno eh, van a ser capaces de poder repartir estos 3 millones de votos en ese plazo de 14 días?
5: Dos cosas. Primero, con la plantilla actual, imposible. Con los 5.500 que promete el Gobierno, imposible. Claro. Con 12.000, calculando 2 millones y medio, 3 millones de votos, es posible, ¿no? Claro que es posible, porque la tramitación de la solicitud es desde el inicio de la misma, el día 30 hasta el día 13, y según van llegando esas eh, solicitudes, se va remitiendo la documentación a las personas para que puedan ejercer el voto por correo. Cuando se cierra el plazo de solicitud, el 13%, Aún así, hasta el día 16 la gente puede entregar el voto por correo en las oficinas pertinentes y hay incluso un plazo de prueba hasta el día 19. Nosotros, para facilitar todo esto, aparte de pedir plantilla y pedir responsabilidad al Gobierno en esta materia tan sensible... Lo que estamos diciendo es que incluso pida al Gobierno, y ya lo hemos hecho públicamente nosotros, una ampliación del plazo para entregar el voto por correo, no hasta el 19, sino incluso hasta el 20, 21 o 22, que creemos que es fundamental para que la gente tenga total seguridad de que su voto va a llegar, ¿no? Claro, esto y, y, sí y sabiendo que están ustedes, sometidos
1: a, a un súper estrés, ¿Sí? que menos que dar un colchón para que los profesionales puedan, pues ya que se ya que se van a machacar, ¿porque eso significa que ustedes van a dejar de hacer vacaciones antes del 23?
5: No, eh, nosotros, eh, como todos los ciudadanos, tenemos vacaciones reguladas, y hay claro. una parte importante de la plantilla en julio, quizás el 50%, que no va a estar, ¿no? Hay unas bolsas de empleo que tienen miles de personas, que son aquellas personas que sustituyen esas vacaciones y eso va a estar cubierto desde esas bolsas de empleo. Ajá. Aún así, si cubres al personal que se va de vacaciones, te quedas con la misma plantilla que está, solamente que sustituida, ¿no? Por tanto, Ajá. por encima de eso, faltan 12.000 contratos.
2: Eh, eh, es eh, el sí, esfuerzo... No,
5: sí. Más allá de la sustitución de vacaciones. Si no lo claro, claro. si
2: no he entendido mal, don Regino, usted lo que dice, lo que ha dicho es que con la, en las condiciones actuales, es decir, con los plazos actuales y la plantilla actual y los refuerzos que anuncia el gobierno de 5.000, eh, es imposible que ustedes repartan todas esos, eh, digamos, esa documentación a los que han solicitado el voto por correo en el plazo que hay ahora mismo, ¿no?
5: Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que el gobierno ahora mismo está mirando para otro lado. No, no tiene sentido. Eso no es creíble, no es objetivamente defendible y, por tanto, nosotros no pensamos que el gobierno eh, quiera transmitir una imagen de que no cuida la democracia, porque el ciudadano eso no lo va a entender. Por tanto, claro. estamos convencidos de que si no ponen 12.000 contratos, no es un problema de que los sindicatos hagamos o no hagamos conflicto, no, no, no es eso. Sería malo que un sindicato convocara una huelga, que sería muy política, contra el derecho de los ciudadanos a poder votar. A comisiones obreras no se le ocurriría. ¿no? Ahora bien, el gobierno tiene que saber que el ciudadano, supongo, que sabe de qué va esto. ¿no? Sabe que el verano es un mal momento para votar. No entendería que el servicio público que él utiliza y que él paga con sus impuestos no tuvieran refuerzo de plantilla para que llevara la documentación que le permite ejercer su derecho democrático a votar. No lo entendería allá al gobierno con sus valoraciones, eso es lo que dice comisiones obreras. No tiene sentido que el gobierno no invierta en democracia cuando se está ahora mismo en la fiesta de no, la democracia. Está siendo don Regino, está
1: siendo trabajar. muy importante, muy importante esta tarea eh, didáctica, porque es una tarea didáctica que está ejerciendo fundamentalmente usted como portavoz porque yo creo que está poniendo negro sobre blanco que los profesionales eh, se pues, sitúan completamente al margen de cualquier disputa partidista y lo que quieren es hacer eso que es muy importante y quieren subrayar que es muy difícil. Doña María Santos le quiere preguntar.
4: Sí, buenos días eh, sí. Don Regino a mí me consta, porque conozco al, al portero que me ha llevado a mí mi, mi voto por correo en estas últimas elecciones del 28 de, de mayo, a Felipe, que están muy cansados. Están muy cansados al porque cartero, es el al cartero, sí, sí. Se les ha exigido un trabajo extra, eh, el ir puerta a puerta, identificando cada una de las personas que han querido votar por correo. Dado ese agotamiento y de cara a ese refuerzo y sobreesfuerzo que tienen que hacer ahora, se plantean bolsas de horas extra, incluso bueno, pues de alguna manera compensar a los trabajadores de Correos, bueno, por este desempeño tan crucial como usted dice, por la democracia?
5: Sí, nosotros hemos planteado y seguimos planteando eh, que la inversión en democracia, digamos, parece, parece una palabra hueca, ¿no?, pero sostener la democracia en un proceso electoral es desplegar todos los medios posibles, ...para que llegue bien el voto... ...eso significa que el cartero... ...que es verdad que es un profesional como la copa de Pino, ¿no? ...pero igual que el personal de oficinas... ...que también lo es... ...o el personal de clasificación... ...y estamos hablando de 47.000 personas... ...la gente de Correos tiene vocación... ...de servicio público sin duda... ...y sabe perfectamente que se debe a la ciudadanía... ...que es la propietaria de ese servicio público... ...y seguramente como lo hizo el 28... ...y como todas las elecciones... ...y el 28 con muy poca plantilla... ...se deslomó para sacar adelante un proceso electoral... ...y lo hizo bien... ...ahora bien... Sería muy injusto y sería muy criticable y poco aceptable que el gobierno hiciera descansar la responsabilidad de un proceso democrático sobre el cartero, el personal de oficinas o el de clasificación. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad y le pedimos al gobierno que ponga los medios porque le corresponde a él. Y en esas condiciones... El cartero que tú comentabas ahora, pero que son muchos y que son jefes de oficina, mandos intermedios, personal de oficina de atención al cliente, clasificadores, que ven saturadísimos sus puestos de trabajo con cantidad de documentación de voto por correo. Estamos hablando de tres millones posibles de votos. Lo que están diciendo es que ellos no son los que gobiernan el país. Tienen vocación de servicio público y harán lo que sea para que salga adelante el voto por correo y no tengo ninguna duda de que el personal lo va a hacer. Lo que está pidiendo comisiones es, uno... Haga usted el favor de poner 12.000 contratos, punto uno. Segundo, haga usted el favor de poner más repartos extraordinarios porque los fines de semana correos seguramente no va a poder cerrar. Haga usted el favor de abrir las oficinas mañana y tarde, ponga personal suficiente y pague las estas que tenga que pagar. Porque el cartero está dispuesto a ejercer esa responsabilidad con plantilla. Con una compensación vamos claro, a llamar claro, a la compensación excepcional elecciones generales. Bueno, pues esa compensación. Hay que aumentar la compensación.
2: Don, el, don, lo merece
5: y el personal también.
2: Don Regino, ¿usted cree que si hubiese esa voluntad por el gobierno, es decir, el gobierno les escucha quiere hacerlo, ¿hay tiempo para contratar a 12.000 personas eh, en los plazos en los ¿En que estamos
1: hablando? ¿En esa bolsa hablando? que dice usted están ahí, esa gente está disponible?
5: Sí, perfectamente. La bolsa de correos, incluso mecanismos fuera de la bolsa de llamada a la gente sin la bolsa se agota, que hay algunos sitios tipo turismos, en las islas. Sí, hay mecanismos, siempre los hemos tenido. Lo que hay que es sentar a los sindicatos cuanto antes y que puedan discutir con nosotros las condiciones para poder desde la bolsa tirar del personal. Claro, si no hay dinero y no lo autorizan, no se puede tirar de la bolsa de correos. Por claro, tanto, claro. es obligatorio que autoricen. El gasto suficiente, destopado seguramente, para que de la bolsa podamos cubrir las vacaciones, por un lado, que son el 50% de la plantilla, pero luego tener el refuerzo de 12.000 contratos, que son cosas diferentes. Son la misma cosa, pero son dos cosas. Eso es lo que yo creo que el gobierno tiene que recibir como un mensaje, que nos llama, nosotros encantados, que no nos llama... Creemos que es un ejercicio de irresponsabilidad.
1: Que nos llama. Es Nosotros difícil, en la es y difícil lo que entender que y de lo que usted plantea. Pues la verdad es que bueno se, se podrán discutir matices muy pequeños, porque incluso <coughs> en el caso de duda no queda más remedio que ponerse del lado de la seguridad en una cuestión como esta. O sea, que resulta extraordinariamente extraño claro. de entender la actitud y de un, y muy necesaria porque la diferencia no estamos hablando de un 10%, estamos hablando del, del 150%. No. Don, don Lorenzo Dávila le quiere hacer otra sí, consulta. Sí,
3: buenos días, don Regino. Yo, yo vuelvo yo, eh, por formación cuantitativa a mí las cuentas, la verdad es que dice usted 12.000, yo no sé si han tenido alguna vez en correo la experiencia de los estimados 3 millones de votos de, que Sí, podrían por, por... sí pero eh, quiero decir, estalar, a mí no no, no, no me cuadran los, los números, ¿no? O sea, me parece realmente algo épico poder realizar esto, porque entiendo que los 3 millones de, de votantes potenciales que lo harían por correo no van a estar los 3 millones en su casa la primera vez que va el, el cartero. Suponiendo que estuvieran la mitad, ya son 4 millones y medio, digamos, de, de repartos. Pero claro, los 47.000 funcionarios de correos que dice usted, no van a estar todos repartiendo, porque tiene no, que haber alguien no. en las oficinas, tiene que... Mucho Mucha gente. Mucha gente, con lo cual no sé cuál es el porcentaje de, 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 digamos, de empleados, de funcionarios de correo que, que, que realmente está en reparto de calle ¿no? A los que lo llevarían probablemente la mitad incluso menos de la mitad porque luego hay gente que, que está trasladando etcétera no clasificando claro clasificando y demás por lo tanto estamos hablando de qué, de, de, de quizá un importe o sea números gordos no de trescientos cincuenta cuatrocientos mil entregas diarias desde ese 30 de, de, de junio hasta y, y, dividido entre los quince mil veinte mil que puedan estar en reparto no es decir realmente tiene horas el día esto se puede hacer
5: Sí, ahí, ahí lo rezo. Eh, matizaría lo siguiente, eh, Correos tiene una, una digamos, una partida presupuestaria destinada a la sustitución de vacaciones al margen de que hubiera o no elecciones, ¿no? Por tanto, esa partida ya está considerada, es decir... No, no, sí, sí, sí pero por eso digo que, sí,
3: que si la experiencia, alguna vez ha habido unas elecciones donde realmente haya habido un salto sí. cuantitativo tan grande en el número de voto por Correo.
5: Creemos que no, por eso seguramente cuando en 2016 hubo un millón casi mil votos ¿no? que sacamos de forma absolutamente profesional y garante, esto es el doble, ¿no? El doble, Porque claro. se sacó con la mitad de lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Y se sacó bien, y además no hubo incidencias, no hubo diligencias. A ver, esto del correo y el fraude, yo creo dos cosas. Eh, golfos, eh, delincuentillos y aprovechados hay en casi todo, ¿no? un porcentaje pequeñito. Yo creo que hay que decir al ciudadano que la democracia funciona, que el Estado de Derecho para estos golfos funciona y la ley tiene que caer, que caer sobre ellos y que el correo público funciona. Lo hemos demostrado en 14 elecciones generales con distintos niveles de contratación de refuerzo, ¿no? En este caso, lo que estamos diciendo es que si en 2016 tuvimos en torno a unos 5.506.000 contratos de refuerzo y sacamos bien aquel proceso bastante importante políticamente, estoy hablando de 2016 y lo sacamos muy diligentemente, no se puede poner en la mesa lo mismo que en 2016.
1: Pues cuando va a ser el doble, doble claro? Tanto el
5: doble 12.000 personas, claro. Efectivamente, ahí Lorenzo es personal de reparto. Pues efectivamente los 28.000, 29.000 carteros que están dando el callo en la calle para sacar adelante el derecho democrático de los ciudadanos. Segundo, en oficinas hay unos 8.000. Pues hay que reforzarlo para evitar las colas y para que ellos no tengan sobrecarga. Conciliar el interés del trabajador con el interés de la ciudadanía. Las colas son malas para el trabajador porque hay presión de todo tipo y son malas para el ciudadano porque no puede estar en la cola tres horas porque tiene seguramente muchísimas cosas que hacer. El gobierno ahí no puede mirar para otro lado. Que nosotros pensamos que se puede sacar. La comparativa que tú preguntabas, que es muy oportuna, es: oye, ¿esto cuándo ha pasado? Pues en dos se ha pasado con la mitad de la contratación, con la mitad de voto por correo y estamos diciendo que se nos deje de tomar el pelo. ¿Dónde van ustedes con 5.500 contratos? Hagan el favor seamos un poco serio, salvo, y no lo quiero pensar, que seguro que no es verdad, que haya intención de que la gente no vaya a votar. Que me niego a pensar que eso existe en un Estado democrático y que lo pueda pensar, no digo yo a un sindicato que no lo piensa, sino que lo piense o un gobierno o cualquier partido. No, no se me ocurre, ¿no? Oiga, no le pongo ¿Sabe qué pasa, don recino
1: Que es como lo está contando usted, pues eh, son números, eh, son es una evidencia, hay una experiencia previa, ni tan siquiera es una elucubración que alguien, que un técnico no. pueda discrepar de lo que está usted diciendo. Tenemos una experiencia con la mitad de ese voto con que se solucionó con una serie de recursos y ese recurso ahora está en la mitad y queremos el doble y va, va a votar previsiblemente el doble. Quiero decir que es la cuenta la vieja, que no, no hace falta ser premio Nobel ¿no? y que el sindicato y que comisiones obreras está muy lejos de ser un partido que le tenga inquina al gobierno por algún motivo, un, un, un sindicato, quiero decir, perdón, no. Por lo tanto, hay, hay una irresponsabilidad manifiesta que, que tenga usted que estar haciendo el peregrinaje por todos los sitios para decir, oiga, que si pasa algo no será por culpa de los empleados de correos, que sabemos lo que necesitamos y que estamos dispuestos a hacer un sacrificio extraordinario, porque eso pasa cada cuatro años, por decir algo, o cada dos, pero cuando pasa, pues sí. pues estamos dispuestos a demostrar que el servicio público de correos eh, es necesario en el país y es importante y tal. Claro, e ese mutis por el foro, en lugar de, de, de llamarle y decir, oiga, pues eh, ya veo que estáis muy cabreados con eso, pues vamos a sentarnos, ¿no? Será por algo, ¿no? Vamos a ver, ¿hacemos los números? Oye, pues sí, pues no. Esa, esa, esa cosa que parezca que es que usted es oposición al gobierno, que ya sabemos que no lo es, que, que lo tomen casi como una crítica que no viene a cuento, es realmente muy sorprendente. A un ciudadano normal, pero avisado y que sepa hacer números como don Lorenzo, la verdad es que le parece muy extraño. ¿Qué porcentaje del... de, de ¿A cuántos trabajadores representa comisiones en Correos? cuál ¿Qué porcentaje de la representación sindical es de comisiones?
5: Nosotros somos casi el 50% de la representación de la plantilla somos muy mayoritarios y en esto lo estabais comentando lo quiero significar no nosotros somos muy sensibles a lo que representamos que son intereses del mundo del trabajo e intereses generales de la ciudadanía por tanto no tenemos intereses partidarios
1: claro sería
5: feo por parte de un sindicato que hiciera aquí elucubraciones políticas no si sí decimos que me extrañaría mucho que un gobierno, me da igual cual sea, en este caso es un gobierno de coalición, y en fin, el Partido Socialista, Unidad Podemos, quien sea, ¿no? Sea este gobierno cualquier otro gobierno, en este caso este gobierno, lo que le estamos diciendo es que vemos muy raro que invitándolos a sentarnos a negociar, no nos sienten, pero no porque no lo entendamos nosotros, que no lo entendemos, sino porque los ciudadanos no lo van a entender, y seguramente la sensibilidad del gobierno, que ahora es insensibilidad, si entiende que puede suponer un coste político importante de cabreo ciudadano, estoy convencido que no van a sentar. Si no, serían muy torpes, muy torpes. Y esto ya no es un juicio político, es puro sentido común. No es Comisiones quien demanda los recursos, que lo es, para que esto salga bien. Es que la ciudadanía dice que su servicio público esté suficientemente reforzado para que puedan ejercer su derecho democrático de voto en este país. Y creo que eso es indiscutible, ya no solo matemáticamente, que lo es, sino políticamente. Yo imagino que habrá un poco de sentido común en ¿no? la mujer, Alguien tendrá un poco de luces. Mire, no le, le
1: aseguro, don Regino, que la ciudadanía hoy, hoy en toda España, porque esto es, es la voz popular ahora mismo, y realmente está usted comunicando mucho y bien a lo largo de todos los medios de comunicación, está encontrando sentido en, en los sindicatos. O sea, sabe usted perfectamente, como, como miembro y responsable sí. sindical, que muchas veces eh, el papel de los sindicatos se cuestiona o se entiende poco o mal o eh, hoy que realmente los responsables, los representantes de los trabajadores de correos estén defendiendo eh, que la democracia funcione y el derecho a ejercerla por parte de los trabajadores, le aseguro eh, que está significando una apuesta en valor de, de su trabajo. Nos regiro, muchísimas gracias claro. como, como responsable del programa y como como ciudadanos, te lo digo sinceramente. Muchísimas gracias.
5: Pues Eso. muy amable y nada, hasta otra. Hasta otra.
1: Bueno. Eh, bueno, fantástico, don Regino. La verdad es que se explica clarito como el agua. Le, usted le ha preguntado el titular, eh, ya había quedado claro, pero que le ha preguntado don Diego, ¿eso quiere decir que no se puede? Y lo ha dicho... Eh, que no eh, se puede. Que no se puede. Que así no se puede y que si lo mantienen eh, están sabiendo que no se puede. Realmente me parece grave que... Bueno, además eh, eh, me parecía muy... Como ingeniero muy importante que dijera en el 2016 tuvimos un millón y medio nos salimos no era, adelante no era en verano no era en no verano estaba la
2: mitad de plantilla vacaciones
1: pero no pero la, la, la plantilla la, la sustituyen cubren, eh, la, la, cubren, la cubren no, vale. no queda con la bolsa vacía. Esa de trabajo eso también pero lo la que, queda pasa que claro.
3: fíjate yo yo que sigo con mis números eh, para mí que yo creo que han hecho hasta mal los números y van a necesitar más gente
1: no porque lo que te está diciendo este hombre es que con la mitad de incremento y con el recurso que tenían en un momento determinado a, sí, llegaron si al tienes, millón y medio pero si
3: tienen 28 mil personas repartiendo habitualmente que cubren los, las bajas estivales y metiendo 6.000 llegan a 34.000 para un millón y medio Mira, se supone yo, que llegan no, 68.000 para un millón y medio
2: yo he echado un número rápido aquí eh, correr 4,5 millones de votos es decir, de 3 millones pero, pero, eh, pero que la mitad, que ir a, eso es 4,5, vamos a poner pues, 4,5, sí. tienen que hacer cada cartero, con 28.000 carteros tienen que hacer 160 160, 160 repartos cada uno Serían 150, eh, además sí. de todo lo que tengan que repartir por otro lado
1: Sí, pero es sobre decir, todo, imaginemos que esto es el grueso, sí, que el otro se aplaza.
2: No, pero quiero decir que, que, que hay, no hay que cosas hacer, que no pero, se pueden aplazar. Hay, los que, hay que, bueno, los que tengan que hacer 200, cartas, correos, 200
1: repartos cada, cada, cada cartero. Cada cartero en, en un plazo
2: de 10 días, o sea que es que...
1: ¿10 días son? Sí, de, del 3. Son 20 al día. Doña María. Yo,
4: más allá de los números, lo que me planteo, si llegados a este punto, más allá de lo que quiere el Gobierno, la Junta Electoral Central no tendría que coger el toro por los cuernos. Pues sí. Y con la responsabilidad de garantizar el derecho al voto de todos los españoles, es reforzar de facto esa plantilla de correos Precisamente para garantizar el voto Tiene
1: usted razón, no sé si la Junta Electoral Tiene, tiene la, la capacidad de reforzar sí. eso Pero bueno, eh, amigas, amigos Hemos llegado hasta el final eh, Apasionante Y, un, y realmente eh, Preocupante, es preocupante, preocupante. preocupante. Eh, Hay que dar las gracias a don Regino Y a los
0: trabajadores de correos
1: Amigas, amigos, nos vamos, nos vamos Que siga lloviendo
0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio. Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Akbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Akbar patrocina este programa.
3: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora.
0: Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
4: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Capital Radio, Madrid, 103.2